0: Se você é um profissional de comunicação, de marketing, um jornalista, estar aqui é estar perto de vários conteúdos, de várias tendências, de várias pessoas. Eu sou uma pessoa que realmente acredita demais em relacionamento, né? Até a de comentou, eu, eu realmente me, me emociono, assim, de, de saber que muda muito
1: você conhecer as pessoas certas, né? Estar nos lugares certos. Tem sido um aprendizado bastante rico, mas a gente também percebe, assim, nos próprios stands das startups, dessas que estão começando, estão colocando aqui, que elas muitas vezes não sabem nem se comunicar. Então, muitas vezes você lê o stand de uma, de uma startup e você não consegue entender o que ela faz. Então, uma experiência que a gente fez aqui foi conversar com várias startups nesses stands e, per e perguntar para elas o que elas fazem, para ver como que elas contam o que elas fazem. Porque eu acho que essa é uma dificuldade das empresas de tecnologia também, né? Explicar o que elas fazem sem parecer difícil, sem ficar muito tecnológico, né? Porque, na verdade, o público que vai consumir aquilo não tá muito preocupado em saber como é feita a aquela ferramenta, mas como aquela ferramenta vai ajudar essa pessoa no
2: dia a dia, né? Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca
3: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque como a gente sempre diz, a ruptura é a única constante do século XXI, é sempre bom repetir, né? Não custa nada. A gente não cansa, né? Então, não. Lá. <risos> Muda todo. É, exato. Me diz qual é o assunto de hoje. Então, o assunto de hoje é tendências de futuro, mas vindo lá de da Leymar, lá do outro lado do Oceano Atlântico, eu explico rapidinho aqui. A gente hoje vai falar um pouco do que apareceu essa semana, início de novembro, lá no Web Summit 2022, que é um dos maiores eventos globais sobre tecnologia, internet e inovação que aconteceu lá em Lisboa. O Web Summit, ele é, já foi chamado pela Bloomberg de dar voz para geeks e não é por acaso, né? Ele foi criado em 2009 e originalmente ele aconteceu na Irlanda. Em 2016, Portugal resolveu investir muito mais em tecnologia e startups e acabou abrigando o Web Summit que acontece lá desde então. No ano que vem, acontece aqui no Brasil a primeira edição brasileira do Web Summit em maio lá no Rio de Janeiro. Os brasileiros vão em caravana para o Web Summit, da mesma forma que eles vão para Austin, todo mês de março, participar da South by Southwest. Esse ano o evento voltou a ser presencial, depois de quase três anos né, sem acontecer presencialmente, por causa da pandemia. E bateu recorde, tem 71 mil pessoas de 160 países esta semana lá em Lisboa, inundando a cidade. E os números do Web Summit, assim como dessas grandes conferências, são sempre astronômicos. Esse ano são mais de mil palestrantes, são 17 trilhas, mais de 2.900 startups se apresentando, um monte de brasileiros, e a gente quer saber um pouco do que está acontecendo, do que eles estão apontando, principalmente para a área de marketing digital, comunicação, fintechs. E para conversar com a gente sobre o que está que rolando ainda, porque estamos gravando, faltando um dia para acabar, a gente trouxe aqui a Cecília Ferrarese, que é diretora de comunicação da Móvel, e a Ludmila Amaral, sócia e co-o da VCPR, que é uma, empresa, uma agência de comunicação, que estão lá de Lisboa conversando com a gente. Meninas, sejam super bem-vindas. A gente imagina que vocês estejam super cansadas e a gente agradece muito o tempo de vocês nesse momento obrigada
0: Silvia, a gente que agradece cansadas sim, né Ludi mas bastante animadas também com o que a gente está ouvindo e vendo por aqui
1: sim, obrigada Silvia
3: a gente é que agradece, eu queria começar pedindo que cada uma de vocês se apresentasse um pouco, falasse o que está fazendo e principalmente o que foi importante, está sendo importante ir para o Web Summit né? o que está que acontecendo aí que, que fez é, vocês resolverem ir para lá
0: Tá joia. Bom, eu contei com um pouquinho de sorte é, para vir ao Web Summit esse ano. Na verdade, sempre foi um, um sonho, né, um sonho antigo já da profissão. Eu trabalho com comunicação desde que me formei. Mas quando eu entrei na móvel há quatro meses, eu soube que havia, havia convites comprados em 2020 que não tinham sido usados né, por conta da pandemia. E me perguntaram se eu queria vir. Falei, gente, claro que sim. Então, te, contei bastante com a sorte, mas é algo que, que eu já vinha planejando. E eu acho que o mais curioso é porque é um evento para todo mundo, né? Quando a gente fala de um evento de inovação, independentemente de qual que é a sua área de atuação, de interesse, enfim, tem conteúdo para todo mundo. Então, eu acho que qualquer profissional que tiver a oportunidade de um dia vir, que se programe, se planeja, né? Tem, a, tem o do Rio ano que vem, então, acho que é uma oportunidade que não, eu não perderia.
3: Muito bom. Ludmila, e vocês? é Do meu lado aqui, é, o meu
1: sócio, o Vinícius, ele veio no Web Summit ano passado, né que foi no modelo mais híbrido. E ele falou, meu, a gente tem que ir, todo mundo tem que ir, porque não dá para aproveitar, uma pessoa só não consegue aproveitar todo o conteúdo que tem no Web Summit e as conexões que a gente faz aqui. A Cissa até fez um post no LinkedIn falando sobre isso, mas é muito rica mesmo a troca que a gente faz com as pessoas é, aqui no Web Summit, né? A maioria dos nossos clientes hoje, dos nossos parceiros, são startups, são de tecnologia. É, eu acho que a, as agências de comunicação, elas precisam estar sempre envolvidas, né? No que vem por aí, nas novidades, até para a gente conseguir agregar valor real para os nossos parceiros. Então, está sendo uma, uma jornada encantadora, assim. A gente está aprendendo bastante. E, e como eu comentei um pouquinho mais cedo também, é uma loucura, porque é muito conteúdo e você sai sempre achando que está faltando alguma coisa, que você precisa olhar mais, que você precisa dar um pouquinho mais, é, realmente deixa a cabeça bem, bem próspera assim, para o futuro.
3: É, esses eventos costumam costumam deixar aquela história do FOMO ainda mais acelerada, né? o Fear of Missing Out, é o medo de ficar de fora de alguma coisa. Mas é, o, o que está acontecendo esse ano no Web, no Web Summit é que o evento acabou trazendo muitos muitas discussões é, de impacto socioeconômico, né? até políticas, trouxe a, a primeira-dama da Ucrânia, né? apareceu de surpresa, fez a, a participou da abertura, e tem, uma, tem discussões que vão desde de uso ético da tecnologia até novas tecnologias e fintechs. Do, do que vocês vivenciaram, o que está que apontando de mais importante para quem está lidando com comunicação, marketing digital, empresas que estão pensando... E para onde o mercado está indo, para onde o consumidor está indo, para onde a tecnologia está indo?
0: É, eu acho assim, se, é, é muito arriscado a gente fazer qualquer. tentar fazer qualquer resumo ou falar, não, é sobre isso que o evento está falando. Até comentei com vocês mais cedo. Acho que se você perguntar para 100 pessoas diferentes o que, que elas estão vendo e absorvendo do evento, vão ser 100 eventos diferentes, porque realmente é muito, muito conteúdo. Uhum. Para mim, assim, eu acho que pensando em três é, grandes frentes, né, eu acho que. O que tem ficado muito latente para mim aqui é a questão da criação de comunidades. E aqui eu estou falando de pessoas, meio ambiente e relacionamentos sustentáveis e saudáveis entre tudo. Né? Então aqui a gente traz conceitos como equidade, inclusão, a questão da gentileza e a correção de diversos gaps que a gente ainda vê né, no mundo em 2022. É, sob a ótica acho que de, de futuro, pensando em investimento e economia, um senso bastante grande de realidade. né Eu não estou sentindo nenhum otimismo exacerbado, mas também nem tanto um super pessimismo, né acho que de tudo que eu ouvi, toda a questão de que o mundo é cíclico, isso a gente já vem ouvindo, né a gente já sabe disso há muito tempo e vem ouvindo isso também bastante, mas em termos de, de investimentos, né a Movil é uma investidora, o que eu ouvi na, na trilha de venture que eu acompanhei é que o mundo está se ajustando, né? o capital ainda existe, mas ele realmente é mais exigente nesse momento, porque não se consegue prever né, com muita clareza hoje receita futura, o que dificulta um pouco os valuations todos, enfim. Mas também existe ali, ronda ali em algumas palestras, a questão de uma possível recessão em 2023. É, e pensando em tecnologia, do que eu tenho visto aqui, muito a tecnologia como um meio para melhores experiências, tecnologia como acesso. Né? Então, o que, eu, o que eu vi bastante é tecnologias imersivas, metaverso, a questão do uso de dados, da leitura correta né, e ética dos dados, muito web3, blockchain, eu acho que tudo isso foi muito... A, a opening night lá, a opening session, trouxe um pouco de tudo isso, eu acho que ditou um pouco o tom do que a gente
1: tem visto aqui nesses últimos dois dias. Eu concordo com a Cissa, eu acho até essa, esse ponto que ela trouxe da questão da comunidade, é, eu vi muito durante os, paisne, os painéis que falam da geração Z aqui, né? Então, a gente teve mais ou menos, ainda vão ter uhum. dois amanhã, mas no total acho que uns 12 painéis falando sobre isso. É, a preocupação das empresas, das startups em atrair esse consumidor e esse talento também, né, essa geração Z que são os nossos futuros políticos, nossos futuros médicos e tudo mais e essa geração, ela tem essa necessidade muito profunda de comunidade né, de pertencer eles buscam muito mais é, esse valor agregado à marca do que, de fato, apenas o que ela vai servir, né? Então, eles procuram muito mais uma marca que tenha um valor sustentável, que tenha um, um, um valor de equidade, de diversidade, e como as marcas elas vão conseguir interagir com essas pessoas, porque eles nasceram na era digital. Então, um aplicativo super rápido, a tecnologia, a agilidade, não é o diferencial para eles, porque isso para eles é normal, diferente da gente, que quando você pega um WhatsApp, você acha isso muito mais rápido do que o ICQ, por exemplo. Para eles, eles já viveram, nessa, uhum. já nasceram nessa, nessa, nessa geração, né? Então, você tem, por exemplo, a, eu não conheci esse cargo, né? Conheci aqui na, numa, no painel que teve, é, da Elderman, que eles têm uma CEO. Não sei se vocês já ouviram falar desse cargo. Mas é a pessoa que lida... CEO. CEO, ZEO. Então, a CEO da Elderman veio aqui fazer um painel. Esse cargo é um líder em assuntos relativos à geração Z, então a Elderman trouxe, trouxe essa pessoa para conseguir liderar e eles falaram muito sobre esse ponto de trazer essa geração Z para um cargo de gestão e para um cargo de liderança o que lidar e o que esperar dessa geração então eu ouvi muito sobre isso em muitos painéis é, sobre esse ponto também né, desse, desse inverno das startups né, que, que as empresas passaram nesses últimos meses, nesse último ano especificamente né? Ai, será que secou dinheiro? Será que não vai mais ter investimento? e tudo mais? É, eu ouvi muito que não é muito sobre isso né? o Max, que é cofundador e, e co-CEO da, da N26, que é um, um banco alemão ele falou que esse 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 movimento ele é muito natural e que nos últimos 10 anos ele viu ele acontecer. O que acontece é que as startups elas precisam entender o diferencial delas agora, o que elas vão servir para o consumidor delas dela, né? E como que ela vai gerar esse valor? E aí entra um pouco do blockchain, Web3 que a Cissa comentou também, porque as, as empresas agora elas precisam se adaptar a esse novo mundo, né? E colocar essa tecnologia dentro dos seus produtos e serviços. Então, é, é, é um mundo que está sempre se inovando e as empresas precisam estar sempre acompanhando esse sistema porque senão elas vão ficar para trás, entende? E também é, como que elas conversam com essa nova geração. Assim, acho que foi um, um, um mote que eu mais vi aqui entre todas as palestras que, que eu consegui acompanhar. É
2: legal. Muito legal. É, vocês chegaram a ver alguma coisa também sobre esse apelo à sustentabilidade? É, porque eu cheguei a ler algumas coisas sobre é um toque ruim em tudo que se faz, e aí eu hum. queria entender um pouco isso.
0: Sim, Cris, na abertura, acho que tiveram duas falas bastante, que para mim foram bastante marcantes, que acho que já trouxeram essa que isso ia ficar bastante evidente durante o evento. Primeiro falou o, o prefeito de Lisboa, é, sobre, inclusive, a questão né, da fábrica de unicórnios, que a gente pode falar um pouquinho mais. Mas, na sequência, entrou o ministro da Economia e ele falou muito sobre a questão de, da questão climática. Né? Então, da importância da gente olhar para isso de uma forma bastante responsável. E eu acho que isso também é algo que... Enfim, dá para falar um monte de coisa que a gente ouviu, mas, para mim, assim, toda vez que eu ouvi falar sobre sustentabilidade ao longo do, do evento tem uma noção muito clara de accountability, né, assim, uhum. e de que é muito de todos nós, né? Não são as empresas, não são os governos, não são é, seres é, intangíveis, né? Somos nós. Isso, isso, é um dever e uma preocupação que deveria né? deveria ser de todos. Então, sim, né? Já começou ali na primeira noite ele falando muito sobre isso, falando sobre a importância das, das energias renováveis, ele até trouxe um dado super bacana, de que, se eu não me engano, 60% de toda a energia elétrica de Portugal já é com base em fontes renováveis. A Shell tem um espaço grande dentro do evento. Com, é, são, eu ainda não consegui visitar. Amanhã é o dia que eu tirei para fazer um pouco mais de, de andar mais pelo evento e ver mais coisas físicas né, e menos palestras, mas eles têm um espaço super interessante com várias startups focadas em energia renovável, em digitalização, enfim, é, a questão da, do, do carbono está muito presente em todas as palestras, então qual que, é a nossa, qual que é a nossa preocupação, até eu ouvi uma palestra hoje da Microsoft falando sobre a importância da gente ter uma forma única, né, da gente medir a questão do crédito de carbono, da emissão de carbono, para a gente ter um um, né, um common ground aí de como que a gente está olhando para esse tema, até para a gente poder evoluir em torno disso. Então, a questão do, da sustentabilidade pensando em meio ambiente realmente está bastante claro. Né? Acho que não é à toa aqui do lado do, dos pavilhões, tem o, o oceanário e tem, tem bastante coisa a respeito do meio ambiente. Tem o, o, o ciência viva aqui do lado. Assim, é uma coisa que está tá no ar, mas também está muito. <risos> conteúdos aqui do Web Summit, com certeza.
2: Muito bom. É, eu consegui dar uma
1: andadinha pelos pavilhões e para olhar um pouquinho os stands, entrar um pouquinho né, dentro desses, dessas experiências que eles trazem, porque a gente consegue ter muita experiência aqui. Aí você tem a Accenture com um espaço enorme de stand aqui dentro, trazendo muito é, esse ponto de sustentabilidade e também de diversidade e equidade. Então, você tem muitas startups trazendo isso, startups novas nascendo, né? dentro desses é, estandes, desses trazendo esse ponto da energia renovável, é, de, de, do quanto a gente economiza, do quanto a gente ganha, né, se a gente conseguir ser, ser sustentável. Então, eu acho que tem sido realmente um ponto bastante forte aqui no Web Summit.
0: Eu queria só fazer um que eu acabei de, de lembrar. A gente vai lembrando as coisas, né? Hoje, por curiosidade, eu entrei, eu cheguei mais cedo para a palestra do Sir Martin Sorrell com a CMO do Lego e estava terminando uma palestra com o pessoal da Fórmula 1. E falou-se muito sobre carbono nessa, nessa palestra, achei super curioso é, o quanto que eles estão cada vez mais reduzindo as equipes, né, que vão para as corridas para evitar, porque eles entendem que esses deslocamentos todos geram né, uma emissão muito forte, então eu sinto Porque que a questão... O
2: de... né, que foi da Mercedes, né, era ele que estava falando.
0: Exatamente, é, exatamente. Tá. E, então, assim, essa preocupação do carbono, especificamente, é, eu percebi em quase todas as palestras que eu tive a oportunidade de, de estar, assim, é bem, bem, bem presente mesmo.
3: É bem interessante. Agora, Ludmila, eu sei que vocês estão acompanhando mais de perto o track de Futuro do Dinheiro, né, Money? É, o que o está que que acontecendo nessa discussão? Porque essa é uma discussão importante também, né? não só porque a gente está falando aí de, de finanças descentralizadas e cripto, mas também porque tem uma mudança importante acontecendo no mercado de fintechs. Né? Sim, é, o que a gente
1: conseguiu perceber um pouquinho nesses painéis, né? são, são painéis curtinhos, mas com bastante conteúdo, que a gente está vendo uma nova geração de fintechs vindo para o mercado. Né? Então, você tem ali... Os uhum. fenômenos de Open Banking, o Banking as a Service. E eles têm trazido todo esse impacto. Inclusive, é, esse ponto do Web3 e do Blockchain. Né? Então, como que essas fintechs elas vão agregar essas tecnologias dentro dos serviços delas para oferecerem outras formas de pagamento, de investimento e também agilidade dentro dos, dos processos dela. Né? Então, tem sido algo bem bem forte, principalmente esse ponto do, do blockchain aqui.
3: Cecília, é, você viu a palestra da, do, do Martin Sorrell junto com a com a executiva da Lego, e, e a Lego tem um, uma, uma postura super forte de estar de tendências às vezes, passar na frente delas. né? Qual foi o grande o grande mote para quem está trabalhando com, com essa área de marketing, de consumidor e tudo mais? Tem coisas interessantes?
0: Olha, na verdade a palestra em si, é, Silvia, foi bem, bem curiosa assim, né? Não sei se chegou em você alguma coisa nesse sentido, mas foi uma palestra que começou bastante tensa, eu diria, porque o Sir Martin Sorrell trouxe uma visão política bastante clara, né? E acho que causou ali, né, um, um tanto de um, um pouco de um tanto de desconforto. É, porque ele tem opiniões bastante fortes e, e a, a, a mediadora tentou trazer de volta para a questão do marketing algumas vezes, então ficou um pouco no tom político tá do começo, ele falou muito sobre a questão da, da recessão, mas acho que o tom que ficou ali, eu acho que são, sobre o, o, que que, o que que ele trouxe, né ele traz uma visão de que a gente a gente olha para o passado mais recente, a gente via as marcas buscando cada vez mais a globalização, a internacionalização, então essa visão mais mais geral de mundo, né? E com as novas fricções entre algumas alguns países, entre algumas economias, Hoje é você fazer, você entender, né, como Marta, quais são as suas prioridades em termos de geografia mesmo, e usar a mídia digital, né, estar no digital fazendo uma publicidade, né, uma, uma, uma presença, uma performance muito mais geolocalizada. Uhum. É, então esse foi o ponto mais trazido, acho que por ele basicamente. A siemel da Lego falou muito sobre a questão do, do metaverso, né, a questão da tecnologia ser mais pensada para as crianças, ela acha que as crianças não, não foram muito incluídas em alguns processos de desenvolvimento criativo, falou também sobre a nova fábrica que eles inauguraram ou vão inaugurar agora no, no Vietnã, e, hum. e a importância, assim, o, o quanto que a Lego conseguiu né, se reinventar ao longo desses anos, é uma marca que, se eu não me engano, está completando agora 90 anos de existência. E ela, ela falou bastante sobre isso, assim que, que o metaverso é algo que ela acha que, de alguma forma, né metaverso já existem muitas coisas já acontecendo ali, mas como que eles podem pegar tração né, e trazer mais isso para o universo infantil, que é, a grande, é o grande público, é o grande foco do trabalho deles. Acho que foi mais ou menos nessa linha. E ela deu um show de... De jogo de cintura, inteligência, gentileza ao apontar. Porque o, o Sir Martin Sorrell interrompeu ela diversas vezes. E em uma das questões, ela pegou a resposta. Ela falou, eu vou responder essa primeiro. E dessa vez você não vai me interromper. E a plateia veio Ui, abaixo. Caramba. A
2: plateia Nossa, veio gente. assim,
0: super abaixo. E ele ficou um pouco desconcertado ali, mas ela numa postura bastante firme, mas com bastante gentileza se colocou, então assim, é curioso, né? A gente uhum. numa palestra sobre marketing, mas o que, me, o que mais me marcou é que esse mundo que a gente vive hoje já não aceita né, alguns padrões que a gente costumava achar super comuns aí, alguns anos atrás.
3: É, mas eu acho isso super interessante, até porque tem um número interessante da... é O Martin Sorrell, de fato, ele é, é um cara bem polêmico, né? Já teve... Muita complicação aí na, na, na história dele toda, até do afastamento da empresa. Mas tem uma, uma questão importante, assim, 42% da população que está aí rolando no Web Summit é formada por mulheres, né? Então, é, é, é um número muito grande. E, tem, e teve um, uma ênfase muito grande da própria organização do evento, pelo que eu consegui ver, duas palestrantes, de trazer muitas mulheres protagonistas, né? desde ter trazido a Olena Zelenska, né? a primeira-dama da Ucrânia, para abrir, até a, a rainha da Jordânia, né? que também foi ao palco, e ambas trouxeram muito uma questão importante, que é a, a questão da, da tecnologia ditando o rumo da vida da gente e precisando deixar de fazer isso, começar a ser muito mais empática e muito mais é, impactante no sentido de melhorar da vida é, tem tem momentos interessantes de mulheres que apareceram que vocês conseguem é, remeter para essa para essa discussão
0: vários yeah, que bom eu acho que não só mulheres acho que essa foi uma tônica gender free assim né acho que todo mundo trouxe isso de alguma forma uhum. mas de fato assim a fala da primeira, primeira dama da ucrânia foi muito emocionante né muito ela ela estava muito emocionada e todo mundo perceptivelmente, estava muito emocionado. Para mim, foi algo que eu fiquei super... Porque tem um alinhamento muito claro com o propósito da Moble, né a questão da tecnologia para fazer o bem, para mudar a vida das pessoas. E ela trouxe isso muito enfaticamente. É a tese que a gente acredita aqui como, como investidores. É, eu assisti outros painéis de mulheres, né? conheci a CEO da TIF, é aquela rede de networking voltado para mulheres. É, eu assisti uma palestra ali na, no espaço da AWS, que era confissões é, de mulheres fundadoras em que eles colocaram alguns algumas líderes de venture capital e a, e a pessoa que é a business partner da AWS falando sobre a questão das mulheres, né de todos os vieses que a gente ainda se impõe né não que só que o mundo se impõe mas uhum. aí tem uma tem uma curiosidade que eu vou linkar com uma coisa fora do evento que me chamou a atenção, eu estava todo dia assistindo um podcast e o, o tanto que as mulheres, é, os temas de mulheres ainda são muito para mulheres, né, então assim, eu acho que uhum. é uma pauta importante, a gente não tinha essa pauta, né, há algum tempo, então já haver a pauta é, é um indicativo de que em algum momento deixará de ser pauta, porque vai envolver todo mundo, mas nas plateias em que havia mulheres falando, eu percebi muitas mulheres ouvindo, né, e eu acho que isso ainda me preocupa um pouco. É, eu Nessa palestra da WS, por exemplo, olhando para o lado, tinham dois, três homens na plateia. Então, é, eu gostaria ainda que eu, assim, né, que a gente chegue num momento em que os assuntos vindo de mulheres sejam assuntos universais, né, não sejam ah. assuntos de mulheres falando para mulheres. Acho que, sem invalidar esse passo, porque acho que tudo é um processo, mas eu acho que o, o, né, o, o futuro é que a gente, nós mulheres, possamos falar também para uma audiência masculina. Então, acho que Desculpa, desvirtuar um pouco a sua pergunta, mas é
3: que
2: é algo que é, me... É um... muito, não, mas isso é muito importante. É, faz
3: super sentido. Eu acho que é. o fato deles terem investido em levar muita mulher protagonista é uma grande provocação, né porque é uma provocação que é necessária dentro da área de tecnologia. Né? As mulheres é, não, não têm tanto espaço assim. Né? O fato de você estar tá lembrando isso é importante.
1: É, eles fizeram um stand também bem grande chamado Mulheres em tech então, tem muitas mulheres ali uhum. dentro se conectando, apresentando seus projetos e eles realmente estão fazendo um esforço bem grande para que essa presença apareça, né? Tem muitas, assim, mulheres na tecnologia, mas eu conheci poucas fundadoras. Mas eu conheci aqui no Web Summit a Ellen Ribeiro, que ela é fundadora de uma fintech, né? Então, ela teve uhum. ela tinha uma empresa de ela sentiu a dor dos clientes dela na hora de pagar imposto e ela criou uma solução de pagamento de imposto de uma forma que você consegue unificar todo mundo ela veio aqui no Web Summit no ano passado uhum. ela ainda não tinha fundado é, a empresa dela, mas quando ela veio aqui, ela, enfim, viu essa oportunidade e ela foi convidada para expor aqui no Web Summit né? Então eles abriram uma porta para uma brasileira que na época nem tinha essa intenção é, ou coragem, talvez ela falou que, que, que para ela foi muito difícil ter a coragem de enfim, largar um pouco as coisas que ela estava fazendo para conseguir fundar uma fintech no meio que a representatividade da feminina é muito pequena, para a gente ter uma ideia, acho que é 18% dos cargos de CIO e CTO nos Estados Unidos, então, ela está tá, tá super animada e o Web Summit que trouxe isso para ela. Então, você vê bastantes, bastantes mulheres aqui é, tentando essa representatividade. Mas, como a Cissa comentou, realmente os painéis são a maioria por assistidos por mulheres mesmo, né? Então... É complicado ainda nesse
2: ponto. Uhum. Interessante. É, tem uma coisa que eu queria é, perguntar para vocês também, porque é a área de vocês diretamente. É, no ano passado, a palavra propósito foi uma palavra que estava é, correndo solta no Web Summit, depois correu solta no mundo. Né? Todo mundo falava de propósito, era o mote de tudo que se fazia. É, como é que vocês estão vendo hoje? Teria uma buzzword na cabeça de vocês, é, nessa Web Summit ou não?
0: Super. Eu acho que é, sempre foi, e eu não, não vejo deixar de ser assim, né? Isso aparece muito em todas as palestras que eu assisti, seja pensando em liderança, seja VCs dando dicas de como fazer né? funding, seja quando a gente está falando de equidade, de raça, gênero, enfim, tudo roda, roda, roda e cai na questão do, do propósito. Por exemplo, a gente né, vê a primeira dama da Ucrânia ali no palco falando sobre o uso da tecnologia, qual é o propósito que a gente empenha né, no uso da tecnologia. Então, o propósito de uma tecnologia para salvar e não para destruir. É, eu ouvi uma palestra com alguns fundos ali na, na trilha de venture falando sobre, dando algumas dicas né, para startups. Então, é, uma, três perguntas básicas né, que um, um fundador tem que saber se responder é por que o seu produto, por que agora e por que você? Então, também, de novo, né? Às vezes a gente pensa em propósito e a gente diretamente linka algo um pouco mais ou filosófico ou ligado a questões mais amplas, né? Como o próprio ESG, mas acho que o propósito é, é a raiz do que a gente faz, né? São os porquês de tudo. Então, acho que é, eu, eu senti que a questão né, desse propósito, da gente se perguntar do porquê que eu estou fazendo aquilo, é, isso ainda... E eu acho que nunca vai deixar de ser, né? Eu acho que é uma questão humana básica que vai caminhar com a gente para sempre, mas é, tanto que também, né, com relação a dicas para startups, é... Qual é o problema que você está tentando resolver, né? Crie empresas reais que resolvam problemas reais. É, isso é, ficou muito, muito claro numa, num, num painel sobre criação de ecossistemas né, inclusivos, também, né, a questão do, do por que ajudar os outros, né, porque abrir as suas redes de relacionamento para outras pessoas que tiveram histórias, né, pessoas que foram, que são de grupos minorizados historicamente, que não tem esse networking formado e que isso é super importante quando a gente está falando de empreendedorismo, então, é, o porquê fazer isso, né, então acho que o propósito... Hum tem norteado todas as palestras, mas eu acho que esse, com esses olhares diferentes, sabe, dos, dos porquês e a gente fazer essa auto até assim, né, do porquê que a gente tá aqui, por porquê que a gente veio,
2: então Continua crise, quente, é, né? É, <risos> Imagina. É, porque eu tenho uma amiga que está aí que ela falou, olha, propósito ainda está, mas está muito ligado com a questão da reinvenção, que também é uma palavra que a gente ouve aqui a todo momento, né, porque precisa olhar para o mundo e fazer diferente, né?
0: É super, super o tempo inteiro, né?
2: É. Ela falou também afinidades e valores, está tudo muito ligado, né?
1: Uhum. É, se eu pudesse falar uma palavra, seria valor. Mesmo, assim, mas que também está super interligado com o propósito. assim. Mas eu ouvi muito as startups falando sobre o que, que o consumidor quer, como que eu gero valor. Eu não quero só converter um cliente numa primeira interação. Eu quero trazer ele para perto da minha marca, promover isso. E como é que eu promovo isso? né? É fazendo ele, ele se conectar com o meu propósito, com o meu valor. Uhum. É gerar valor para
3: ele. Bacana. Agora, falando de startups... É... Cecília, você mencionou o prefeito de Lisboa né? e ele fez uma apresentação lá em que uma frase que foi destacada é que a inovação não é uma ideia, é um processo e nesse momento em que o mercado de também em crise, eles estavam lá lançando a tal da, da fábrica de unicórnios. né? <risos> é, mas é um, é um plano de país. né? O Portugal está investindo a sério em, em inovação e, e tudo mais. O que, que é exatamente o conceito da fábrica de unicórnios?
0: É, exata, eu tinha até anotado essa, essa frase dele, porque realmente foi bem marcante ali na abertura. É, eles lançaram né, oficialmente esse projeto, esse programa, enfim, é uma plataforma de, de aceleração aqui no Web Summit, mas é, pelo que eu consegui acompanhar aqui, já era algo que ele já tinha mencionado na última edição. E, assim, eu, eu, tive, eu eu tive uma curiosidade assim eu gostei muito da fala dele eu fui pesquisar sobre ele assim né então eu achei super curioso porque ele é engenheiro civil uhum. ele fez um MBA em Harvard e ele trabalhou muitos anos no Goldman Sachs e ele próprio foi um investidor né ele teve uma empresa de investimentos e ele entrou na política em 2010 então ele já tem uma é uma pessoa já com bastante afinidade com o tema então para mim assim tudo fez muito sentido né, uhum. da, do que ele está propondo e do que ele está falando, até li algumas matérias hoje da mídia portuguesa sobre essa questão, ainda existe uma preocupação, né, agora sobre a ótica da mídia, do que eu li aqui, é que esse, essas empresas não fiquem né, em Portugal, porque não existe nenhuma, nada muito claro de que elas devam ficar, elas vão ser aceleradas aqui e tudo mais, eles querem atrair talentos, querem atrair é, empresas, mas não existe nada claro, de que elas tenham que ficar, né, então, salir, uma das matérias que eu li, fica, um, fica uma, uma interrogação no ar, se essas empresas vão crescer aqui e ir embora, mas hoje Portugal tem sete unicórnios, uhum. né, que são avaliados em mais de 34 bilhões de euros, isso representa um terço do PIB, é, eles já têm 165 incubadoras, mais de 2 mil startups, então é, é algo que já vem e, e é algo que é muito recente, né? Até o, o ministro da economia falou que em seis anos isso não existia e que uhum. eles conseguiram levantar muito dinheiro de venture capital, conseguiram aumentar muito né, o valuation dessas empresas. Então, realmente é um plano de, de país. Eu conversei com... Uhum. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, né? Quando você vai pegar um Uber, enfim, conhecendo gente daqui. é A questão uhum. do emprego aqui é, é, é crítico, né, e assim, os salários bastante baixos, então eu acho que de fato é um, é um plano nacional mesmo de desenvolvimento, né, e muito, muito focado em geração de empregos, né? ele deixou isso também bastante claro durante a fala dele ali na abertura.
1: Complementando um pouquinho o que a Cícia falou, uma coisa que me, me surpreendeu, eu fui pesquisar um pouquinho, logo na abertura, na fila que a gente ficou para conseguir assistir a abertura, é, na terça-feira, tava tendo um pequeno protesto, na frente do, do Web Summit protesto pacífico é pequeno assim com algumas pessoas cartazes é, e eu fui entender um pouquinho do que, que se tratava esse protesto né então são são pessoas aqui de, Lisbo de Lisboa nascidas aqui em Lisboa em Lisboa é, reclamando dessa questão dos nômades digitais né então dessa abertura de Portugal para pessoas de fora aqui em Portugal, ganhando salários bem mais altos, o que encarece muito é, o aluguel e a cidade para essas pessoas que aqui estão. Então, isso, eles entendem que alguns dos movimentos que o, o governo vem fazendo, né, que a prefeitura vem fazendo aqui em Lisboa também, é, vem prejudicando e crescendo a desigualdade aqui dentro. Então, eu não sei o quanto que, que todos esses movimentos são bem vistos até pela, pela comunidade local.
2: É interessante, né? porque na década de 80 foram os nossos dentistas que foram para aí, e, e eu me lembro de ter ido a Portugal é, a, a, a passeio e ter o meu carro quebrado em Coimbra, porque eles achavam que eu, tava, eu tinha uma bandeira do Brasil na minha antena, então eles quebraram a antena, porque eles não queriam mais estudantes é, brasileiros em Coimbra tomando o mercado de trabalho local, e era mais médicos e na época, né? mais médicos e eu, eu, é, dentistas né? mas tem sempre esse fluxo e refluxo né? em Portugal é um país muito pequeno e, e, e é difícil realmente a questão de emprego lá, interessante é, a, eu queria falar um pouquinho pegando esse gancho das startups que também hoje foi lançada a tal da Aliança Europeia das Nações de Startup vocês chegaram a ver? Não, já me deixou com fomo aqui, que eu já estou pesquisando. É, então. ah, dizem que vai ser um órgão. Dizem que vai ser um órgão encarregado de executar é, oito metas políticas para medir o sucesso das startups europeias. Né? Mas, Caramba.
0: enfim. Exato.
2: É... Já, já me deixou aqui com hecardia. É <risos> Então, você sabe que eu, eu participei de um outro podcast, uns dias desses, falando sobre isso, né? Sobre é, como é estar presente num evento e como é cobrir o, o evento remotamente, por causa da pandemia e tal. E eu falei assim: olha, eu cubro muito evento remoto, porque não dá para ir a todos. né? Então, a gente acaba desenvolvendo uma forma de cobrir remotamente. A gente acaba descobrindo umas coisas que quem está no local não consegue. É, é muito Com interessante certeza. isso. E, mas a gente perde o mais rico, que eu acho que é o network, né? que é isso que vocês estão falando. É, é olhar para o entorno, né? de onde Sim. o evento está acontecendo e entender o quanto ele é disruptivo pro local e o quanto às vezes ele incomoda, como vocês falaram.
0: Super. O mais maluco, assim, que eu, eu sempre acho que, hum, acho que o remoto é super válido, né? Eu acho que salvou a gente aí num momento super crucial da pandemia, mas realmente estar presente e se dar o, se dar o direito de estar presente, sabe? Eu acho que os Sim, gente, são cinco pavilhões, eu, eu contei aqui, né, nesses dois dias e meio de evento, eu já andei 30 quilômetros só dentro do evento, assim, é muita coisa, é muita coisa. E aí, eu, outro dia me dei, outro dia, ontem, eu falei, quer saber, eu vou ficar sentada em, um, em uma palestra, a palestra é uma termina, a, a outra começa. Eu falei, eu vou, eu vou assistir o que vier, eu não aguento mais me locomover. <risos> e eu acho que isso é muito bacana, assim, né, é o acaso né é o randômico é no, não é o on demand, assim é você ir atrás, acho que isso aqui é muito bacana do offline, assim é o, os encontros ao acaso, as conexões mentais que você não consegue fazer quando você está pela internet, né, então acho que isso é, para mim é riquíssimo, eu amo de paixão.
3: Muito legal. Muito bacana. Bom, é, assim, tentando fazer essa, essa questão que a, que a Cris trouxe, que é do, dessa coisa do fome, de você ir o evento e não saber direito nem pronto, onde você vai, você perde o rumo, né, mas, mas te, sobra, sobra um, um, uma essência disso tudo, né, ir é, para eventos desse tipo, para quem trabalha com marketing e comunicação, é uma experiência que você considera importante? Eu acho que é
1: uma das das maiores e mais incríveis experiências que eu já que eu já trabalhei, assim. Por várias questões, eu acho que aqui tá tendo bastante conteúdo é, sobre marketing, conteúdo. É, como, como, mais uma vez, essa questão do valor, né? Como usar o marketing, a comunicação e atrair o teu, o teu público final para que ele sinta vontade de pertencer à tua marca. Então, acho que tem sido um aprendizado uhum. bastante, bastante rico, mas a gente também percebe, assim, nos próprios stands das startups, dessas que estão começando e estão colocando aqui, que elas, muitas vezes, não sabem nem se comunicar. Então, muitas vezes, você lê o stand de uma, de uma startup e você não consegue entender o que ela faz, né? então você não entende o propósito não entende o que ela faz a comunicação ainda delas é, 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 não consegue explicar acho que muitas delas não tem ainda é um profissional de marketing lá dentro não tem ainda essa essa visão de como se comunicar com o público delas então fica bem difícil assim. Então é difícil te atrair para ver o que é aquela startup naquele stand pequenininho e o que ela está fazendo. E aí, quando você vai, você se dá esse direito de ir e entender, você vê que tem muita startup incrível nascendo e que ainda não é vista. Então, acho que é, é, a gente acaba uhum. dando dicas, conversando, falando, olha, você podia ter feito assim, você podia ter feito daquele jeito. Então, é uma experiência que a gente fez aqui foi conversar com várias startups nesses stands e, per e perguntar para elas o que elas fazem para ver como que elas contam o que elas fazem. Porque eu acho que essa é uma dificuldade das empresas de tecnologia também, né? Explicar o que elas fazem sem parecer uhum. difícil sem parecer algo de, de... sem ficar muito tecnológico, né? Porque, na verdade, o público que vai consumir aquilo não está muito preocupado em saber como é feita aquela ferramenta, mas como aquela ferramenta vai ajudar essa pessoa no dia a dia, né? Então, eu acho que, que tem sido muito rico até nesse sentido, sabe? De, de, de ver como que essas empresas estão se posicionando e também aprendendo bastante, porque, assim como as startups, a comunicação, ela... Vem mudando também e, e a gente não pode parar. A gente tem que estudar, a gente tem que pesquisar, a gente tem que, enfim, evoluir junto com essas empresas para a gente conseguir entregar valor também.
2: Legal. Bacana.
1: É, eu acho assim,
0: só com, se eu puder complementar, assim, eu acho que é, eu, eu não sou né, de marketing, a minha, a minha jornada até que sempre foi muito comunicação corporativa. E eu sempre senti assim, a comunicação, né? Nós que fizemos jornalismo, enfim, é, a gente tem pouco conteúdo sobre nós, né, e para nós, a gente sempre acaba se, a gente acaba bebendo de muitas fontes, E eu acho que a riqueza é que comunicação é tudo, né, então acho que é, se você é um profissional de comunicação, de marketing, um jornalista, é, estar aqui é, é, é estar perto de várias, de várias, de vários conteúdos, de várias tendências, de várias pessoas, eu sou uma pessoa que realmente acredita demais em relacionamento, né, até a Ludi comentou, eu, eu fiz um post ontem, eu realmente me, me emociono, assim, de, de saber que muda muito você conhecer as pessoas certas, né, estar nos lugares certos, eu tive uma experiência super bacana ontem, a gente vinha já conversando com uma pessoa que é de parcerias globais do Web Summit, muito em virtude deles estar indo para o Rio de Janeiro, e a gente marcou ontem, ele fez um, um tour com a gente, meio que pelos bastidores. É, e aí, assim, né, a gente entrou em lugares que a gente não poderia entrar se a gente não tivesse com ele então acho que essa sabe, essa questão dos você atravessar portas por conta de relacionamento né eu acho que isso tem muito de privilégio tem muito que a gente pode discutir de, de não igualdade, né de desigualdade mas a importância de que pessoas em, em lugares de privilégio abram as portas para os outros então é, é muito bom estar tá aqui eu acho que e fazer relacionamento é, para mim, vital em qualquer profissão, né? seja de comunicação, seja de tecnologia, enfim, qualquer uma. Muito bom.
2: É, eu posso dizer que foi um evento que mudou a minha vida de jornalista. <risos> Não, <risos> <risos> é sério, eu fui para um evento chamado New Media Expo. É, isso lá em, sei lá, início da... É, final da década de 80. E aí eu consegui entender o que era a internet para aquele público dos Estados Unidos, entendeu? E como a indústria cultural estava começando a se envolver demais com a internet e, e já levantar questões sobre copyright e tudo que a gente viu depois, né? É, e quando eu estava lá, é, eu conheci uma pessoa que falou para mim que se eu não tivesse internet, eu estava fora do mercado, porque jornalista que não tivesse acesso à internet e um e-mail não ia mais conseguir trabalhar. Isso mudou a minha vida, Radicalmente. <risos> então, exatamente, é exatamente, exatamente por aí. E olha que a internet custou chegar aqui depois. Ô, então.
0: Cris, olha que maluco, né? Você está falando isso? Quando que foi? Década de 80?
2: Final de 80, início da década de 90. Pois é. ontem, ontem eu assisti uma fala,
0: o prefeito de, o prefeito de São Paulo está aqui. É, com, a, com a Invest SP, eu assisti uma masterclass deles, não consegui ficar até o final porque eu tinha que migrar, mas ele falou muito sobre acesso, né, 2022, e a prioridade, segundo ele colocou ali, é, de tecnologia para São Paulo, é o Wi-Fi livre, é ter mais é, pontos, né, de, de conexão, porque viu-se que durante a pandemia tinha, eles conseguiram muito hardware, mas os jovens não conseguiam se conectar, então... Né, quando a gente fala assim, o ah, futuro, tendências, né, a gente está falando, você ali na década de 80, ouvindo sobre internet, e a gente agora em 2022, ouvindo ainda o prefeito de São Paulo falando sobre acesso básico, né como um direito básico, é. É, o acesso à internet. E,
2: e eu concordo, acho que a internet hoje é igual a água e luz, então tem que, ser, tem que estar disponível para todo mundo, é, e barato, é. né?
3: É, uhum. muito bom. Maravilha.
2: Vamos para os insights já? Vamos <risos> para os insights? Vamos. Meninas, quem começa?
1: Quer começar, Cissa? Ludmila. 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 <risos> tá bom gente, é, não fugindo muito dessa, dessa dessa parte de tecnologia eu não sei se vocês estão acompanhando mas estão é, rolando várias produções sobre as grandes empresas de tecnologia, né, então você tem o Super Pumped, que é da falando da Uber você tem o -Crash, da do U work e agora lançou na Netflix o Spotify, sobre o Spotify e eu achei incrível essa minissérie uhum. eu super indico, porque ela traz diferente das outras duas que eu comentei ela traz a visão, visões diferentes. Cada episódio é a mesma história, com visões diferentes é, de como aquilo tudo foi construído. Porque todo mundo fala que, que a história por trás da fundação do Spotify é muito turbulenta, ninguém sabe direito o que aconteceu. Então eu acho que é bem legal e no final eu acho que quem assiste acaba tirando a sua própria conclusão. Então eu super indico.
3: Oh, bem legal, essa daí eu não tava sabendo. Aí, ó, boa dica. Essa.
1: Pois é, tá, foi bem legal Ai. essa é bem diferente das outras produções, eu gostei bastante
2: que bom, já tem programa pro fim de semana
1: <risos> a minha não tem nada a ver com,
0: com tecnologia, mas tem muita conexão com várias coisas que eu ouvi né? e tenho ouvido aqui no Web Summit a minha dica é um livro do Haruki Murakami que é o do que eu falo quando eu falo de corrida, não sei se vocês já leram, não. mas é muito sobre propósito, persistência treino, dedicação e eu acho que eu ouvi muito isso agora, né, sobre startups, o quanto né, é preciso ser resiliente, é preciso não desistir logo no começo. E agora também caí de paraquedas no Q&A com o Del Piero, jogador de futebol, é, e ele, ele foi perguntado sobre o que era mais importante, talento ou treino. Ele falou depende do que você tem, se você tem talento, o treino é menos importante, se você não tem talento, o treino é muito importante e eu acho que é, isso vale para tudo na vida, né, então assim, você saber que nem sempre você vai, vai nascer com, com tudo que você precisa mas com dedicação sem talvez você demore mais, talvez você tenha sorte e demore menos mas persistência, resiliência acho que é, é chave, especialmente aí no mundo
3: de empreendedorismo muito com
2: bom, o Cristiano Ronaldo que eu diga <risos> exatamente
3: ah, com certeza muito bom. Bom, eu vou, eu vou pegar carona aqui na, nas, nas discussões políticas e sociopolíticas do, do Web Summit para indicar um livro que saiu agora em outubro. É um livro muito bacana. É, eu não li, mas já comprei hoje de manhã já para começar a ler, porque a gente estava tá, falando disso, que chama-se Chip War, a briga pelo, pela tecnologia mais crítica do mundo. A gente tende a achar sempre que é software, mas a gente esquece que para rodar o software precisa de processador. O livro é de, o, de um americano chamado Chris Miller, ele é um professor de, de história econômica, e ele faz uma análise de... Da, do, do, da evolução da guerra dos microprocessadores, né? e ele coloca a questão do ponto de vista geopolítico, é, principalmente pegando agora o fato de que os americanos dormiram no ponto, né? deixaram de incentivar a criação das fábricas e da produção de chip, que acabou se movendo toda lá para a Ásia, e agora a gente está nessa encrenca danada e essa, essa, esse conflito. É um livro bem interessante... É, onde ele faz uma série de análises sobre, sobre, sobre a evolução dessa história do, dos chips ao longo do tempo e aponta para onde que pode estar indo aí essa, essa discussão política e geopolítica aí da, dos processadores.
2: Muito bom. Eu vou pegar a discussão política, mas não vou falar nada de tecnologia. Me indicaram <risos> um livro. Me indicaram, é, me indicaram um livro essa semana, eu comecei a ler, eu tenho que dizer que eu estou gostando muito. E tudo começou por causa de uma frase do Nelson Rodrigues. O Nelson Rodrigues dizia os idiotas vão dominar o mundo, não pela capacidade, mas pela quantidade, porque eles são muitos, graças a Deus, eles ainda não são muitos. <risos> é, e aí, por conta disso, é, eu, me indicaram esse livro que se chama A Psicologia da Estupidez, do Jean-François Marmion. E ele... ele reuniu vários estudiosos, psicólogos e especialistas do comportamento humano para analisar como é que a estupidez se processa e quais são os mecanismos é, de disseminação e como é que a gente pode combater isso. Num momento em que a gente está sofrendo tanto com fake news e que a gente está vendo tanta coisa acontecer, é, ó, vou te dizer que o livro está abrindo a minha mente, viu? porque dá para ver exatamente como as pessoas podem ser manipuladas. Então, estou tô, tô, é, indicando A Psicologia da Estupidez. Eu comecei a ler agora, não cheguei no fim, mas já estou adorando.
3: Muito bom. <música> Fantástico. Bom, meninas, a gente queria super agradecer vocês. Desejar um resto de estadia super bom aí, comam bastante pastéis de Belém, aproveitem bastante Oi, a comida portuguesa.
2: Olha, eu, 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 eu recomendo atravessar o Tejo do outro lado, comer percebes. Ai, que delícia! Queria, saber sabe que eu tenho só.
0: Eu, eu, fico, eu vou embora no sábado à noitinha. A noitinha não, a noitona, Mas ainda quero aproveitar pelo menos o sábado inteiro para é dar isso. umas
2: voltas. Então se der vale super a pena, é, é gostoso não sei é. se vocês gostam de frutos do mar, mas só, não, só tem aí então é.
3: Ai que delícia <risos> é um para mim é um nome meio alienígena mas está tudo bem <risos> Muito, Muito bom. bom, pessoal. Bom, para quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news. Arroba, Lembrando que a The Shift não é só podcast, a The Shift é um ecossistema inteiro que fala sobre inovação e transformação digital e disrupção. Vão lá no site, www.theshift.info, assinem a newsletter, acompanhem a gente, deem like aí se vocês gostaram do podcast, é, se cadastrem para receber o, o alerta de quando tem podcast novo se cuidem muito bem e até a próxima semana.
2: Eu tenho que lembrar aqui que, enquanto a gente estava conversando, o mundo lá fora mudou pra caramba e a mudança do mundo depende das decisões que a gente toma. Então, tome boas decisões na semana que vai entrar.